0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'habitude, le Parisien, ce sont des centaines de salariés qui s'affairent. Des réunions, des discussions parfois animées, une journaliste qui cherche un coin calme pour téléphoner, des reporters et des photographes qui vont et viennent. Cette rédaction sur trois niveaux est déserte aujourd'hui. Pourtant, le Parisien sort chaque matin et bat ses records d'audience sur Internet. Code Source vous plonge dans les coulisses de trois médias à l'heure du coronavirus, Le Parisien, BFM TV et France Info, deuxième épisode. Richard Place, en tant que directeur adjoint de la rédaction de France Info, début mars, vous préparez la couverture du premier tour des élections municipales. Oui, nous
1: préparons le premier tour des municipales. La semaine qui précède, notre tranche de midi à 14h, est entièrement dédiée à cette actualité-là. Frédéric Carbone se promène un peu partout en France pour raconter les municipales. Mais au fur et à mesure de la semaine, ces échanges avec la population se modifient et l'on parle des municipales et du coronavirus et comment d'ailleurs le coronavirus va influencer les municipales également.
0: C'est-à-dire que les Français qui sont au micro de France Info veulent
1: parler du coronavirus aussi Oui, ça devient un sujet de préoccupation, de questionnement... Et donc nous l'évoquons évidemment tout naturellement avec eux et nous essayons d'ailleurs déjà d'apporter des réponses avec la communauté scientifique.
0: Céline Pigal, vous êtes directrice de la rédaction de BFM TV. À la même période, début mars, on apprend que des centaines de personnes ont pu être contaminées par le coronavirus. Quelques semaines plus tôt, à Mulhouse, pendant un rassemblement évangélique.
2: Cette affaire de Mulhouse, c'est soudain une image très très forte de ce qu'est ce virus. Des gens se sont rassemblés, ont passé plusieurs jours ensemble, se sont serrés dans les bras les uns des autres, se sont donnés des accolades, se sont embrassés aussi sans doute. Et là, on voit les effets, deux semaines plus tard... Des cas recensés en Corse et dans plusieurs régions françaises, jusqu'en Guyane, où 5 cas ont été identifiés comme positifs au coronavirus et des médecins locaux qui nous disent « Cette simple réunion de quelques dizaines de personnes, elle peut faire 800 malades. » Et là, on voit le caractère exponentiel de la contamination.
0: Malgré ça, Emmanuel Macron, par exemple, le 6 mars, se rend au théâtre avec son épouse Brigitte pour assister au spectacle de l'humoriste Alex Lutz. Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Parisien, on voit bien là que finalement, la vie continue. Oui, la vie continue. La vie continue, il y a une période grise, une période de flottement dans laquelle on
3: va rester longtemps. Il y a quelque chose de très difficile à totalement changer nos habitudes et il y a, évidemment, on le voit, on l'a senti dans le discours présidentiel,
0: parfois du en même temps qui s'accommodent assez mal euh, de ce virus. À ce moment-là, quelle est l'ambiance dans la rédaction au Parisien Il y a encore beaucoup de journalistes, parfois des pots le soir Il y a beaucoup de journalistes, euh, les pots sont très limités à l'intérieur de nos, nos rédactions, mais
3: effectivement, on travaille encore en équipe. Et surtout, on a des conférences, des conférences de rédaction, des réunions hebdomadaires, et donc là, on passe pas mal de temps ensemble. On se serre la main, on se fait la bise. On se serre la main, on se fait la bise, on se tape sur l'épaule. Française, Français.
0: Le jeudi 12 mars, Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 20h. Son ton est solennel, il va annoncer la fermeture des écoles et des crèches pour le lundi 16 mars.
2: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Et ce qui est très frappant ce soir-là, c'est que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avait dit plusieurs fois dans la journée que les écoles n'allaient pas toutes être fermées, qu'il fallait continuer à faire des choses au cas par cas, Euh, et c'est le contraire qui se passe. Jean-Michel Blanquer l'avait dit encore à 15h30 sur BFM TV, et le soir même, le président de la République, qui sans doute ne l'a pas informé, ne l'a pas averti, prend cette mesure euh, radicale. Toutes les écoles euh, vont fermer lundi prochain.
3: Et là, on sent qu'on bascule dans un autre temps, dans un autre mode de fonctionnement, un autre mode de gestion euh, de la crise.
1: C'est le premier coup de semence. On passe dans, dans autre chose. À partir de cette déclaration, médiatiquement, le coronavirus devient le principal sujet. Mais on est
3: encore dans une zone où on se dit la vie peut continuer. Il n'y a pas école. Mais on a encore
0: un certain nombre d'établissements ouverts, on peut se balader librement. C'est aussi à ce moment-là que les annulations se multiplient dans tous les secteurs, et notamment en ce qui concerne les sports. Là, il y a un impact, là aussi, très important dans notre couverture
3: professionnelle, dans notre façon de travailler. Les manifestations sportives tombent les unes après les autres. Et là, effectivement, on, voilà, on sent qu'on bascule. Et les journalistes du Parisien, du service des sports, vont basculer vers d'autres services Ça, on le fera un petit peu plus tard, mais effectivement, euh, les journalistes des sports, dont l'activité diminue, vont se redéployer dans d'autres services pour travailler bah, sur l'actualité liée au coronavirus et à différents
0: endroits du journal. Le premier tour des élections municipales approche. Céline Pigalle, est-ce que c'est un sujet qui intéresse encore les Français à ce moment-là
2: plus personne ne s'intéresse aux élections euh, municipales. Ça n'est plus du tout euh, le, le sujet de conversation. Ce n'est plus euh, le sujet d'intérêt, d'inquiétude, de considération de nos téléspectateurs.
0: À la veille du premier tour des municipales, donc le samedi 14 mars, euh, le soir, Édouard euh, Philippe annonce que tous les commerces non essentiels sont fermés.
2: Alors, c'est la modification de la soirée, c'est-à-dire qu'on pouvait encore imaginer aller dîner et donc il faut tout abandonner. Et il faut là, tout de suite, évidemment, traiter cette situation absolument nouvelle où... Notamment, il indique que les bars, les restaurants vont devoir fermer à minuit. Donc il faut déployer des équipes pour aller voir ceux qui sont dans ces bars et dans ces restaurants et qui vont devoir à minuit tout fermer pour une période indéterminée.
3: Et on voit bien que euh, le premier effet, en tout cas ce soir-là, c'est que les gens se précipitent euh, dans
1: les bars, en tout cas parisiens. Et nous avons euh, des reporters dans les grandes villes qui racontent cette insouciance, euh, ces gens qui se retrouvent dans les bars, dans les restaurants et qui pour certains ne comprennent pas cette décision à ce moment-là parce que le confinement n'a pas fait son chemin encore dans l'esprit des Français.
2: Romaric est venu boire un dernier verre, conscient que c'est justement ce qu'il faudrait éviter.
1: C'est pas très responsable d'être venu ce soir, c'est l'anniversaire d'une amie, donc on est pour euh, fêter ça.
3: Il y a cette sensation qu'on est, même, euh, que on est euh, là l'air. encore, à un moment qui va changer notre vie au quotidien, et il y a une envie manifeste de profiter euh, d'une certaine
0: manière de ces dernières heures. Richard Pless... Arrive le jour de, du premier tour des municipales, le, le dimanche 15 mars. C'est une journée tout à fait particulière.
1: Un premier tour de municipal, évidemment, pour une radio toute info comme France Info, c'est une journée que l'on doit faire vivre au fur et à mesure, les votes. Mais déjà, nous racontons comment se fait le vote, mais dans des conditions sanitaires. C'est-à-dire, est-ce que effectivement on a déjà l'hydroalcoolique dans les bureaux de vote C'est vraiment ça notre préoccupation tout au long de la journée. Le sujet, c'est le coronavirus.
3: Et la question, c'est, on a voté ce premier tour. Mais est-ce qu'il y aura un deuxième tour On a senti tout au long de la journée que cette élection, de toute façon, elle allait
0: être elle aussi contaminée. Céline Pigalle, comment se passe la soirée, ce qui est censé être une soirée électorale, le dimanche soir sur BFM TV
2: c'est une rôle de soirée. C'est une soirée avec une ambiance très étonnante. On savait finalement, avant même qu'elle n'ait commencé, qu'elle ne pourrait pas se dérouler dans des circonstances normales. Euh, on savait que l'intérêt de nos téléspectateurs restait sur la question de savoir ce qu'il fallait maintenant organiser dans le pays. Et l'interrogation majeure était, est-ce que un confinement général est sur le point d'être déclenché et donc on donne quelques résultats, on tente de s'intéresser à cette situation et puis plus les minutes avancent et plus on mesure que ni nous, ni ceux qui nous regardent n'ont envie de traiter de ce sujet. On est sur un premier tour des élections municipales dont on se dit que vraisemblablement il ne connaîtra pas de deuxième tour. Et donc on pédale dans le vide, ça n'a, ça, n'a, ça n'a aucun sens. À mesure que la soirée avance, le sujet des municipales disparaît petit à petit. On dit aux équipes qui sont dans les différents QG de remballer. On ne diffuse pas certaines grandes interviews ou, ou prises de parole de certains leaders parce que soudain, ça paraît tellement décalé. Nous avions prévu d'avoir des médecins en plateau, d'avoir des experts santé et c'est à eux que revient cette soirée en réalité. C'est eux qui prennent la parole sur les plateaux.
0: Et le lundi matin, BFM TV raconte comment les Français s'organisent avec les écoles fermées.
2: Il n'y a plus que ça à l'antenne Comment la France s'organise à ce qu'elle imagine être la première semaine du confinement En réalité, il n'a pas encore été annoncé, mais tout le monde voit bien que c'est ce qui se dessine, qu'on va encore resserrer cette vis, qu'il va y avoir de plus en plus d'interdits. Et en fait, dans la matinée, on apprend que le chef de l'État va s'exprimer à 20h, et c'est une sorte de montée vers, vers cette intervention, avec la conviction pour le plus grand nombre que cette fois, on y est.
0: Stéphane Albouy, à partir de ce moment-là, tous les salariés du Parisien vont passer en télétravail.
3: Le lundi matin, on réalise notre dernière conférence de rédaction physique, j'allais dire. Euh, On est déjà beaucoup, beaucoup moins nombreux sur place. Et en animant cette dernière conférence de rédaction physique, j'explique que là, on bascule dans un autre mode de
0: fonctionnement radicalement différent. Le lundi 16 mars, à 20h, Emmanuel Macron prononce sa deuxième allocution télévisée en moins d'une semaine.
2: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
1: Évidemment, cette phrase est très forte. Et elle donne la mesure de ce que va être la semaine qui suit.
2: Et néanmoins, il ne prononce jamais le mot de confinement. Peut-être pour avoir négligé de dire spécifiquement ce mot, on voit que les choses prennent du temps et ont du mal à se mettre en place de façon aussi radicale que sans doute il le faudrait. Et les médecins expriment ça beaucoup sur nos plateaux le soir même, le lendemain.
3: Nous, ce qu'on a retenu, c'est l'impact direct de son discours. Et euh, aux Parisiens, on est très attaché aux choses concrètes et à la vie quotidienne.
0: Et donc, nous, notre manchette, c'est Français, il faut rester chez vous. Le mardi 17 mars à midi, le confinement commence à entrer en vigueur. Stéphane Albouy, là, le Parisien fait quel type de sujet
3: On fait des des sujets pour euh, essayer de comprendre si euh, la parole présidentielle, d'une certaine manière, est, est écoutée et si elle est comprise. Emmanuel Macron euh, dit en même temps, il faut rester chez vous, mais vous pouvez aussi avoir une activité sportive. Donc, il y a encore en ce moment-là un un flou. Édouard Philippe va lui-même prendre la parole derrière pour prononcer ce fameux mot de confinement, parce que euh,
0: les gens interprètent ça de manière assez diverse. Céline Pigalle, BFM TV, utilise un hélicoptère pour filmer les routes d'Île-de-France.
2: On voit sur les routes qui restent quand même un certain nombre de voitures, même si évidemment on n'est pas du tout dans les mêmes situations que les embouteillages habituels autour de Paris. On voit évidemment des rues désertes à Paris, mais on voit aussi des gens qui se battent devant les supermarchés ou qui en tout cas font de longues files d'attente et qui donc sont dehors, euh, par définition. Euh, on voit euh, des gens qui euh, se ruent dans les gares pour essayer de ne pas vivre le confinement dans un petit appartement parisien, mais pour plutôt rejoindre soit leur famille, euh, soit une maison euh, à la campagne, soit des amis. Donc on voit en réalité beaucoup de mouvements par rapport à ce qui est demandé.
1: À ce moment-là, nous ne prenons pas la mesure de ce que c'est réellement. On le voit comme une mesure marquante, mais les gens nous le racontent comme « oui, mais la vie va continuer ». Et on se rend compte au fur et à mesure, avec le temps qui passe, que non, ces mesures sont strictes, que les gens doivent les respecter et que petit à petit, ils vont finir par l'intégrer.
0: Richard Place, à partir de ce jour-là, l'ambiance change entre journalistes à la rédaction de France Info Et nous réalisons tous effectivement qu'il va falloir
1: changer nos habitudes, arrêter de nous faire la bise, de nous serrer la main, respecter des distances entre nous, et nous commençons à la direction de France Info à réfléchir à une nouvelle organisation
0: pour que moins de monde se croise dans la rédaction. C'est-à-dire que jusque-là, vous n'aviez pas vraiment euh, pris conscience du risque potentiel
1: Jusque-là, certains étaient peut-être plus prudents
0: que d'autres et effectivement, il n'y avait pas de règles strictes qui étaient respectées. France Info a ouvert son antenne aux auditeurs, ce qui est exceptionnel. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue sur France Info. Que disent euh, les gens sur l'antenne de France Info ils viennent soit partager des
1: témoignages de ce qu'est le confinement, leur colère parfois, comme cette chauffeur routier qui dit qu'elle continue à travailler, mais qu'elle est reçue là où elle va comme une pestiférée, que les endroits où elle doit normalement pouvoir se laver sont dans un état lamentable parce qu'ils ne sont plus entretenus. Et nous essayons aussi de faire passer le message du personnel soignant. Ce sont eux qui sont au front et ce sont eux qui doivent nous raconter ce qu'est ce virus, comment il se propage et pourquoi ces mesures de confinement sont primordiales.
0: Et il y a une image forte aussi, Céline Pigalle, ces jours-ci, c'est chaque soir à 20h, quand beaucoup de Français se mettent à leurs fenêtres, sur leurs balcons, pour applaudir les personnels de santé qui sont en première ligne.
2: Chacun a envie de démontrer qu'il tient son rang, qu'il tient son rôle dans cette situation, et évidemment qu'il est aux côtés de ceux qui soignent et qui vont nous aider à sortir de la crise. L'hommage aux soignants dans plusieurs villes de France, dans les balcons, de Paris, de Nice.
0: Pour vous, en tant que directrice de la rédaction de BFM TV, euh, j'imagine que c'est très compliqué euh, à gérer le fonctionnement de la rédaction aujourd'hui. Ce
2: qui est difficile, évidemment, c'est qu'il y a à la fois une actualité extrêmement puissante, avec de multiples sujets, et dans le même temps, euh, les journalistes, qui eux, se vivent comme un métier prioritaire, considèrent qu'ils ont une mission, mais veulent travailler dans des conditions où à la fois eux-mêmes sont protégés, et à la fois ils ne deviennent pas vecteurs de transmission, parce qu'ils circulent sur le territoire. Donc on essaye de répondre à tous ces enjeux.
0: Richard Place, comment France Info se prépare à tenir la couverture de ce confinement qui va durer de longues semaines On se réorganise au sein de la rédaction, ça a été un
1: gros travail toute la semaine d'imaginer comment maintenir notre antenne, on réduit la voilure autant que
0: possible et autant que nécessaire, tout en essayant de maintenir la meilleure antenne possible. Stéphane Albouy, aujourd'hui, est-ce que le Parisien s'est habitué à cette organisation à distance ou est-ce que ça devient au contraire plus difficile Tous les gens ont eu à cœur véritablement que le journal continue à
3: exister, sur le numérique comme en kiosque. Donc il y a eu une projection hyper rapide, c'était d'ailleurs impressionnant finalement à voir ça se mettre en place. Maintenant, on se rend compte qu'il y a eu un sprint pour démarrer et qu'on entame un marathon. Euh, On a couru très vite, euh, on s'est adapté très vite et on se dit que cette adaptation hyper rapide, il va falloir maintenant
0: la maintenir pendant des semaines, peut-être des mois. On se prépare à un confinement long et au niveau journalistique, on dirait que chaque jour, il y a de nouveaux sujets, de, de nouveaux angles à traiter nos lecteurs, euh, nos acheteurs ont besoin
3: de comprendre ce qui se passe. Tout a changé. Donc il y a beaucoup de questions pratiques par rapport à ça. On est très sollicité. Nous, on a ouvert sur notre site un espace dédié exclusivement à ces questions. En l'espace de 48 heures, on a eu 2000 questions. On essaye de répondre directement à nos lecteurs. On est dans une, dans une période où on sent que la relation va être très importante et que les médias, finalement, sont sur Et c'est une bonne chose parce que le média, c'est celui qui doit rapporter la parole, expliquer un certain nombre de choses et maintenir une forme de lien. Donc on a un rôle d'information et on a un rôle sans doute social, peut-être démocratique, on le verra dans les semaines qui viennent, de plus en plus important.
2: Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour madame. Vous avez 95 ans, comment vivez-vous vous ce, ce confinement Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment J'ai appelé parce que j'ai, j'ai mal à l'oreille depuis le 1er février. Je souffre beaucoup et j'ai un rendez-vous le 2 Avril. Et je je demande si je pourrais aller parce que j'ai peur quand même de la contagion, étant donné mon âge. Si vous avez vraiment mal, appelez le médecin avec lequel vous avez rendez-vous. C'est lui, je pense, qui sera le plus à même de vous dire si vous pouvez venir et ce, en toute sécurité.
0: Richard Place, avant d'être à la direction de France Info, vous étiez grand reporter. Est-ce que vous avez déjà couvert une actualité pareille C'est très particulier cette actualité-là,
1: quand on est grand reporter On se rend quelque part parce qu'il y a une guerre, une catastrophe naturelle et on y reste une, deux, trois semaines en immersion. Et quand on revient, on reprend sa vie quotidienne, son train-train finalement. Là, nous sommes tous immergés dans ce qui se passe actuellement. Nous sommes finalement tous en grand reportage.
0: Merci à Céline Pigalle, Richard Place et Stéphane Albouy. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Stéphane Geneste. Réalisation Julien Moncouquiol. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.